0: Hej och välkommen till juli månads avsnitt av Arten i Jerusalem. Mellan Sveriges kanske stökaste fyrcykliska teologiska intervjupodcast. Mm. Mm -mm. Med mig, som heter Anton Jonsson, har jag Viktor Alfons. Ja, det har jag. Ja. Och eh, den här månaden ska ni få avnjuta en intervju med eh, Pekka Mellegård. Ja, helt rätt. Vi kommer att prata om på vilket sätt tredjehetsläraren är som
1: evolutionsläraren till exempel. Mm, precis. Och om uh, man kan lita på uh, neurokirurger. Ja. Hur mylla själen finns. Ja. Och sådana saker. Vad, vad alla kristna
0: har fått fel. Mm. Och vad alla naturar inte fattar. Precis. Att de är så precis. låsta i sig. små, små naturhjärnor. Ehm... Exactly. <laughs> um, Uh, Pekka Mellagård, han är ju neurokirurg, mm. Örebro universitetssjukhus. Ja, precis. Och uh, han har varit rektor på missionsskolan. Exakt. Mm. Och det att jag har. Ja, precis. Numera akademi för ledarskap och teologi. Cursed be the name. <laughs> <laughs> uh, akademi, det är något ord som är um, um, ja, ganska populärt, känner jag. Det är nog att det är lite mindre copyrightat än till exempel ah, universitet, universitet och ja, högskola. Det är mindre
1: skyddat liksom. Ja, mm. jag tror det. Mm,
0: det är ju en högskola. Alltså, väldigt stora delar av akademi och ledarskap ja. är ju högskolekurser. Ja. Men vissa delar är ju mer...
1: Örebro-teologiska är, är högskola är ju högskola. Ja. Men ALT är ju... Lite bredare då, ja. för att det
0: är mer past pastorala kurser också. Ja. Så, det var en klunk av mitt tema <laughs> Är det gott? det är gott. Mm, det är gott.
1: Mm. Vad, vad tycker du? Vill du säga någonting om den här boken förresten? Vad ja. du? du har läst den här boken. Ja, den här bo vilken är den boken bok är det förresten? Boken heter, jag tror för att förstå, under titeln är en essä om att finna upp bli funnen. Mm. Mm. Vad handlar det om då? Den handlar om, ja, men om, om kristentro och teologi, eh, skriven framförallt för ja, men kanske svenska naturvetare eller naturalister. Mm. Eh, kan man väl säga förklara rimligheten och i att man inte måste vara dum för att vara kristen. Och jag tyckte att det var nästan lite som en typen början till en systematisk teologi mm -hmm. för ja, naturvetare just. Så det var väldigt mm -hmm. intressant. Just det, en liten prolog till en. Ja, ja, men precis, ja det är precis. Tar upp flera klassiska systematiska teologiska ämnen. Han tar upp mycket kyrkohistoria och bibel också i det, som man gör. Mm. Mm. Jag tänker så här naturalistböcker mm.
0: eh, eller jag tänker Mikael Grenholms bok till mm. exempel, Dokumenterad mirakel, det känns också som att den riktar sig lite till en svensk naturalist som tror att bara fenomen som man kan mäta och väga kanske är mm. sanna eller riktiga. Mm. 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 Eh, så. Vilken tycker du om du skulle vilken skulle du ge bort till en, din naturalistkompis? Skulle du ge bort båda eller skulle du föredra en eller tror att det Passar olika, eller?
1: Jag, det beror lite på individen. Mm. Jag tror nog ändå att jag ofta skulle ge Peckas bok. Mm -hmm. För den gör inte. Den utgår inte från positivismen för liksom en tro eller så. Utan han, han argumenterar för rimligheten i det på andra sätt. Okay. Mm -hmm. Så den är inte klassiskt politisk. Mm -hmm. Utan den är mer. Ja men äh, kommer mer underifrån och utifrån kanske mm. man kan säga. Mm. Och han är ju själv naturvetare också så det är ju en miss kanske blir enklare att läsa den då om man. Om man äh, är biased mot naturvetare mm. Ja men det låter rimligt. Mm. Den, den tror jag att
0: äh, Mikael Grenholm är nog ganska bra till så här kanske ja. som inte ja. som inte är framförallt kanske naturare kanske. Ja, nej, men absolut, absolut. Att det mm. hjälper. Att det rufflar lite fjädrar, eller vad man säger. Ja, ja men exakt. Mm. Det tror
1: jag verkligen. Okej. Okay. Um, har du tänkt på någonting? <laughs> um, nej, men jag har framförallt tänkt på den här boken. Mm. Um, och hur bra den är. Pecka är väldigt ödmjuk. Mm. Uh, och, och väldigt påläst, Markste. Han uh, citerar allt och alla, eller vad jag vill säga. Uh, men alla möjliga människor från alla möjliga trosuppfattningar uppfattningar och... och expertområden och liksom både ateister och hinduer och katoliker och mm. lite så och, och ja, men ja, men prata om dem och, och lägger fram det de tänker och tycker och tror och argumenterar för på vad för mig verkar som ett väldigt rättvist sätt mm. det är inte strawman liksom um, sen kan jag inte vara helt säker på det för jag har inte läst alla som han citerar Men, men äh, det verkar Jag, så ändå Det för att lita på ja. Peckas hedli hedlighet <laughs> Exakt, I det här fallet då, ja. <laughs> Exakt. Mm. Um, så det är en väldigt, ja, men bra bok Om man är intresserad av uh, naturvetenskap och tro mm. uh, Kristentro framförallt uh, och, och se hur det kan funka tillsammans um, Och framförallt om man själv inte har så bra koll på kristentro uh, Så han tar upp många perspektiv Inte bara liksom, svensk frikyrklig Utan även lite katosk och ortodox och, Kyrkofäder och allt möjligt. Mm. Mm. Så. Hur många tummar ger du den? Eh, fem tummar. Fem tummar <laughs> av två.
0: <laughs> det är en väldigt bra betyg <laughs>
1: <laughs> Övergår alla skalar, Exakt. Mm. Mm. Nej. precis. Så jag rekommenderar jag absolut. Mm. Har du något att tänka på? <laughs> jag
0: funderar på om jag har en månadens minst eller mm. om det är någonting annat jag har. Ja. <clears throat> någonting har du i alla fall. Om vi hade haft en gingen här för månadsgynster så skulle den kommit här. En, en nick till dig som gillar att göra jinglar att <laughs> börja fixa det här. Uh, Okej, okay. uh, jag tror att uh, min... Okej, okay. det här är min, det här vill jag ha sagt att. Det här är min, min rubrik för dagen mm. mm. och det är... Varför jag inte blir arg på människor som har satt sig i stor skuld när jag tittar på till exempel lyxfällan eller råkar sappa förbi lyxfällan?
1: Ja. Okej? Okay? Det är inte råkat sappa förbi. Du vill vara tydlig med att du inte liksom ser det. Alltså jag, jag, jag,
0: jag, jag är inte som att jag tittar på typ, via play eller något sånt där, Nej, sånt. alla säsonger av lyxfällan. <laughs> utan det händer ibland att jag ser ja. lyxfällan. Ja. Ofta... För att någon annan har på det och då tittar jag på det tillsammans. Ah, okay. det ja. låter som att jag ursäktar mig. <laughs> jag brukar faktiskt inte titta på det så mycket men ibland jag, har jag tittat på det. Mm. Ja, ja. Eh, och då är en vanlig reaktion när man tittar på det. Oj, oj, oj. Vilka eländiga människor. Hur kunde de vara så dumma? Och det är ju så som dramaturgin är uppbyggd lite grann. Så här mm. att bara... Du, gör har med 25 000 i månaden på pizza, på hämtmat, fattar du inte? Ja, lite så är det ju. Och så lägger de upp alla de här tusenlapparna och sådär. Och så sen så är det... En, en, stor, en stor bov brukar ju vara det här med att man tar kortfristiga lån, typ ett sms-lån. Man har jättemycket räntekostnader man måste betala av och sådär. Och då, den naturliga reaktionen som jag tänker väljer upp hos många som tittar på det här är... Vad, vad dumma de är varför tänker de inte vad tänker de med eller var, varför gör de så här? Då? Man blir man vänder ganska stor ilska mot de här skälarna äh, själarna mm. som har äh, ja men som har väldigt höga månadskostnader och som inte betalar av dem och som mm. hamnar i skuldfällor och så här, mm. Som konsumerar lyx och därför hamnar i en fälla. Ja, det är namnet. Ja, precis. De konsumerar inte nödvändiga saker utan lyx. Ja. ja. Och här är en anledning till att jag inte blir arg på dem mm. eh, så mycket. Eh, det, eller det är ju lite flera lager här av dem, mm. Mm. Men om man säger en sak är ju att jag inte tycker att... Eh, nej men, jag tänker ju... Okay, Okej, om man, om man tar det på ni, meternivå då mm. så är det ju såklart så att eh, vår ekonomi drivs ju av skuldsättning. Ja. Och eh, om man tittar på till exempel eh, reklamen på de här som föregår TV3s kära satsning Lyxfällan så är det ju bara massa med typ så här kasino- och skuldsättningstjänster <laughs> typ. och det här beror ju på att vår ekonomi drivs av skuld, av den här stora intigheten i mitten som liksom eh, suger genererar nytt kapital genom att bara genom att låta folk skuldsätta sig mm. så på det sättet kan man tänka sig såhär, okej okay, på ett större nivå så gör de ju bara det som systemet behöver för att skaffa skapa nytt kapital mm. men det var egentligen inte min stora poäng mm. min andra poäng är att jag tänker att konsumtion är ett av de få sätt som man kan skapa sin identitet eller ett värde mm. i, våra, mm. i våran samtid mm. alltså om man tänker hur det var säg 50 år tillbaka mm. Då var det kanske mer så att man hade eh, till exempel en yrkestradition som man följde tillbaka på. Mm. Att eh, jag är den jag är för att jag kan det här arbetet. Det har liksom satt sig i mitt kroppsminne hur man eh, är en smed. Mm. Det kanske inte var för 50 år sedan men... Eh,
1: några, några, som några, som några var kanske som
0: är, men att man kanske hade ett väldigt fysiskt arbete till och med i en fabrik. så här. Det var en mm. sorts arbetsstolthet att mm. jag Det här är någonting som jag kan. Mm. Det här är någonting, det här är lite vem jag är. Jag är den här sortens arbetare, Jag är mm. den här sortens bla bla. bla. Mm. Så stolthet i det. Mm. Eh, och det vi lever nu, det är ju en sorts sån här. Dels har vi ju tagit bort väldigt mycket av eh, en sorts känsla av arbetsstolthet mm. för att eh, man har automatiserat väldigt mycket arbeten, mm. eh, gjort egentligen att, att väldigt mycket arbete egentligen skulle kunna utföras av en, 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 en duktig apa. Liksom. Mm. Mm. Eh, men det finns liksom inte så mycket stolthet att, att hämta i arbete för, mm. för många människor. Och så har vi ju en stor så här avtraditionalisering, att mm. människor inte bor där de växte upp utan de flyttar runt och är rotlösa och sådär. Mm. Eh, och i den här, när man kanske inte har något värde i... Eh, i att jag tillhör den här byn, jag tillhör den här gemenskapen- mm. och inte heller att jag har det här arbetet- jag kan mm. det här, det här sitter i min kropp liksom- mm. eh då har ju liksom äh, substitutet för det mm. allt mer blivit liksom konsumtion Först. att det är där på något sätt man bekräftar sin mänsklighet mm. sin, vem man är mm. Mm. Äh, att man, vi ja att mm. man kan liksom köpa liksom jag är den här sortens sko mm. den här sortens logga mm. på mitt bröst mm. Mm. det säger någonting om vem jag är eller mm. nånstans mm. och därför tänker jag att det är ofta är liksom en eller det här har jag tänkt på i mitt eget möte med människor som har haft det liksom ekonomiskt svårt av olika mm. anledningar. Att eh, ja, man vill fortfarande kunna konsumera och mm. man vill fortfarande mm. kunna köpa nya saker.
1: Ja.
0: Varför? Ja. Jo, men för, att vi, för att det är det, liksom det sättet man kan vara någon eller liksom etablera en identitet i Just vår värld. Annars blir man eh, lite rotlös. Ja. Det är oklart att säga vem man är. Ja. Eh, vad man är till för mm. <laughs> vad det finns för syfte liksom, ja, ja. med att jag går omkring här mm. och då blir ofta konsumtion eh, det här, en sorts ersättning där. Mm. Eh, och det, det tycker jag att det, mm. ändå att jag märker så att man mm. även om hur illa, illa ansatt man är så vill mm. man fortfarande kunna köpa en jacka mm. just det, ja, eh, det är viktigt det är viktigt liksom. det är viktigt för den man är mm. och då tänker jag, om det här om det är liksom den stora den stora berättelsen om oss Mm. Då, kanske vi inte, då kanske vi inte ska vara förvånade eller mm. upprörda för att människor då faktiskt gör, Så, konsumerar för att, mm. för att skapa sig en identitet eller skapa mm. sig en känsla av sig själv Just det. för det är liksom det som vi har fått som en sorts ersats eh, mm. i i våran, i våran samtid. Det är mm. liksom det sättet vi kan skapa identitet på. Därför mm. blir jag inte så superupprörd Nej. när när folk eh, säger såna här saker eh, eller liksom konsumerar så här mm. saker. Det är mm. ju det är, självklart alla har liksom ett personligt ansvar för ja. vad man lägger pengar på. Ja. Det, jag tar in, det, och liksom det, man kan väl säga så här: ja, men det är ju kanske objektivt sett dumt att ta massor med snabblån för att kunna konsumera eller mm, göra mm, såhär mm. så. Men mm. på ett sätt så gör de ju bara det som vi alla håller på med ja. på ett annat plan. Så. Så. så även om det finns ett personligt ansvar så finns det också så här, ja, men det finns också en, liksom en större berättelse mm. här som ett driv utanför dem. Ett driv utanför dem. En makt ja. utanför dem som, som påverkar. Liksom. Så. Mm. Därför blir jag inte så superarg på nej. nej. Eh, och däremot så tänker jag att eh, vi borde inte bli heller bli så och det här kanske är min minster del då, mm, mm. att kristna inte borde bli så upprörda över människor som drar på sig skulder
1: Just det.
0: det här är ju ett tema som finns redan i gamla testamentet mm. alltså säg, säg till exempel lagen om jubelåret mm. eh, att där avskrivs alla skulder liksom. mm. eh, vänta, får se hur det är det nu femt det femtionde året mm. Så är det ju eh, total liksom skuldavskrivning, och, alla land, och och det landet som en fattig person har sålt av för att mm. liksom, få råd med kanske att överleva och konsumera, eh, det går tillbaka till den personen. Och sen så tror jag att eh, nu, det var sjunde året, är det ju liksom allmän skuldavskrivning. Ja. Ja. Det här är ju superbibliskt liksom. Ja. <laughs> Men, men, men vi tenderar ju kanske mera i kyrkan att säga- ja, man måste sköta sig, ja. dumt att skaffa skulder- eh, fy dig, dum, dum person. Mm. Och så, sen så säger liksom, Bibeln i GT- som vi tycker att vi står över och är mycket smartare- mm. <laughs> säger saker som till exempel- Ja, men vi skriver av alla skulder var sjunde år. Mm. Och sen gör vi en total liksom, redistribution var femtionde år- så att man kommer tillbaka till sin familjs land. Liksom så, mm. så då är det inte så bara, mm, fy dig, ta personligt ansvar. Utan det finns liksom en större logik här. att mm. ja, men, Världen är så pass orättvis- mm. och, så att vi måste liksom skriva av skulder var sjunde mm. år- för att vi inte ska få en... en liksom, Generationell fattigdom. och så, där. så det är ju intressant. Och det här tänker jag: Det här är ju det som är liksom grunden eller basen när vi pratar om förlåtelse i, i kristen tro. Alltså, vi gör det ofta till en sån här abstrakt grej, en transaktion mellan mig och Gud att jag har gjort någonting fel, och Gud liksom förlåter det här, det här felet. Men jag tänker att en nog så viktig liksom grundläggande grej är att Gud är den som, som Jesus säger: mm. Jag har kommit för att befria de fångna. Mm. Eh, vad är han säger från ge syn till de blinda. Äh, för kunna vara ett och... nådens år från Herren alltså ja. som syftar på ja. det, här, det här systemet. med ja. alltså, det, det, det är det som Jesus säger: Det här har jag kommit för att göra. Mm. Alltså, han kommer för att befria från den här faktiska eller den ekonomiska skulden och mm. också i, i liksom en större mening också så mm. kommer han för att befria oss mm. från den här eh, skulden man kan säga att vi har inför Gud mm. så det är liksom det finns en dubbelhet här Just det. Eh, precis <laughs> och därför så tänker jag att det här är, Därför blir jag inte så upprörd för sådana saker. Mm. Eller jag blir inte så här: Ta personligt ansvarig upp dig. Mm. Utan jag tänker så här: Vad vi kristna egentligen kanske borde göra, det är som jag har sett att en kyrka som heter Jubilee Baptist Church i USA. Mm. <laughs> och då hör ni ju var det kommer då, var det kom <laughs> ifrån. Det är att de liksom, betalar av folks skulder. Wow. att alltså, De betalar av, exempel, framförallt medlemmars skulder för de säger så att mm. alla är vi liksom skuldsatta, men också mm. folk utifrån kreditskulder och sådär. Mm. Alltså, att, mm. sätt, äh, sätt fångarna fria. Mm. Mm. Och då kombinerar man ju den här båda vi kommer här det finns det är både det här förlåt oss våra skulder mm. i att vi får kunna evangelium på något sätt som befriar oss från våra skulder för Gud Men det är också evangelium att vi betalar av Våra skulder som sätter oss i en fast i en cykel Av generationell fattighet fattigdom Sen såklart Så är det ju en fördel då Om man har fått sin skuld betald mm. <laughs> Att man ändrar sitt beteende. Att man ändrar sitt beteende. Mm. Att det, det finns en sorts omvändelseaspekt i det. Alltså det för det, det är praktiskt liksom. Annars ja. så kommer ja. man sitta fast där och ja. fortsätta behöva göra det här samma sak om ja. och om igen. Ja. Så. Men kristens reaktion borde inte vara eh, rent bibliskt här. Eh, fy vad dumma de är. De förtjänar ja. det här. eller ja. <laughs> så, eh, Utan snarare vara. Eh, låt, oss, låt, oss, låt oss liksom befria de skuldsatta. Kort. Mm. Mm. Ja. Mm. Så det var min eh, take på varför jag inte blir arg på folk eh, i lyxfällan. Mm. Ja. Ja. Härligt. Ja. Tack, tack. tack. <laughs> Okej, är det dags för peka då? Ja. Mm. Mellegård. ja. Vill du en liten... Herr, Herr Mellegård. Herr Mellegård. En liten eh, trumfarfar och så kommer vi in. varma och varma, det kanske är lite blaskiga och småregniga juli så har vi äran att välkomna Pekka Mellagård till podden. Varmt välkommen.
2: Tackar. Tack.
0: Ibland så brukar vi ställa den här frågan, vem är du? För att <laughs> det, kan ju, det kan vara bra liksom att, för den som inte känner till vem du är att du får chans att presentera dig själv.
2: Jag brukar, jag brukar berätta, när jag får den här frågan så brukar jag ibland berätta en historia som jag, jag tror jag hörde från min pappa första gången, om ni vet, den här filosofen Schopenhauer kommer ni ihåg mm. han, han var ju känd för att vara lite, lite dysforisk och där. det finns en historia att han satt på en parkbänk det var väl i Berlin han bodde och, så kom han, och han satt där liksom varje dag och tittade lite tomt framför sig och då kom en polis en dag och frågade ja, min herre, ursäkta, men vem, vem är ni egentligen? Mm. Och då tittade Schopenhauer på polisen och sa, ja men tänk om konstapeln kunde tala om det för mig.
1: Mm.
2: Och, och lite så kan det kännas ibland. Mm. Men jag är ju då en nu 60 plus man som har svårt att riktigt förstå att livet faktiskt har passerat senigt. Jag är dock ganska nöjd med det liv som har varit. Och det har handlat ganska mycket om att vara läkare. Jag har fått göra det jag har tyckt om under livet. Jag är ju neurokirurg, en hjärnkirurg som har varit ett sorts drömjobb för mig. Men sen så blev det ju då en ganska så radikal förändring i mitt liv när jag började fundera på om det där med hjärnkirurgi verkligen var det allra viktigaste i livet. Och det ledde till en, det var kopplat också till det här med, med, med tro och, och vem, vem jag vill vara och vad livets mening var och sådär. Och det ledde ju så småningom till en rejäl omprövning kan man säga av, av, av livet. Det gjorde att vi hamnade i Kina, jag och min fru Anna. Och så småningom fick jag då frågan om jag skulle bli rektor på om jag ville bli rektor på en missionsskola. Och tackade raktigt ja till det och eh, lovade nå fem år men det blev elva och väldigt fina spännande år på många sätt. Och sen lite oväntat så kom jag tillbaka till neurokirurgin efter det så nu har jag jobbat i sju år i Örebro och byggt upp en helt ny neurokiruriksverksamhet verksamhet tillsammans med några kollegor. Så att jag har liksom slutit den säcken kan man säga. Mm. Eh, men... men Alltså från att från början då ha haft väldigt mycket om identitet i, i det där med att vara läkare och näverkörg så är det nu mer ett, ett levebröd kan man väl säga som, och det, det som intresserar mig mest är väl egentligen de här så kallade stora frågorna, de existentiella frågorna, frågor om tro mening handling den här utmaningen utmanande tiden vi lever i hur, hur, hur ska vi hantera alla, alla, alla de svåra utmaningar vi står inför? Sådana där, sådana där saker upptar mig ganska mycket nu och det är det som intresserar mig kan man säga.
0: Det, det
2: kanske säger något.
0: Ja, men en, en ganska bra introduktion tänker jag ändå.
1: Verkligen. Verkligen. Du har ju kommit ut med en, en bok nyligen eh, som heter Jag tror för att förstå med subtiteln NSA om att finna och bli funnen. Och inledningsvis vad... vad vad betyder, jag tror, för att förstå? Eller vad menar du med det?
2: Jag antar att ni som har läst teologi känner igen titeln. Det, det, alltså egentligen titeln det är en blinkning, kan man säga, åt, åt två håll. Mm. Dels, dels då tillbaka kyrkohistorien och, och en person som heter, eller kallas Anselma of Canterbury som levde för tusen år sedan och som ja, har givit en del olika i, liksom bidrag till teologi teologihistorien. Han skrev, han, han skrev i en bok det här uttrycket som, som många teologer brukar köra med som heter kredo ut Intelligam. Alltså, boktiteln är ju ett, ett direkt översättning av det. Han hade nog snott det i sin tur av Augustinus som levde ju ytterligare 600 år tidigare. Det är kul med latin. Ni vet Man kan bara göra några små ändringar på, på, på ändelser så blir det en annan, annan mening. Augustinus skrev Kredde ut intelligas och då blir det tro så att du ska förstå eller tro för att du, så att du ska kunna förstå och det där var jag har min bakgrund är ju då att jag växte upp i frikyrkan och i, 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 min pappa var pastor i Örebro-missionen och det, är ju, det tog mig ju lång tid att förstå att, att, att den kristna tron finns i ett långt långt sammanhang och att det finns rötter så långt tillbaka och att, att även som baptist och pingstbaptist så, så har man ett samband med de här personerna som då när jag var ganska liten mest framstod som ja, i bästa fall lite lätt eh, oandliga personer som läste Bibeln. Men, men, men som jag så småningom förstod att ja, men jag, har, jag hör ihop med dem där även om jag inte håller, håller med allt vad de skrev. Så att en blinkning åt dem men det också en blinkning åt dem som första gången jag hörde det citatet så var det mera... Alltså på ett kritiskt sätt av, av, av icke-troende människor som, som använder ungefär i betydelsen tro istället för att förstå. Mm.
1: Mm.
2: Och, och lite av det här man kallar God of the gaps. Alltså mm. att man, man har tron och religionen som någonting som fyller ut det som vetenskapen ännu inte har förklarat. Och, och det tog mig ett, också ett tag att, att förstå att det anser Augustinus som menade var faktiskt verkligen inte alls det, det handlar inte om att tro istället för att förstå mm. utan det handlar om att tro för att få, få någon typ av ja, mening i tillvaro någon typ av sammanhang någon typ av någonting som makes sense så att säga
1: mm.
2: jag vet inte om ni har läst det har snackats ganska mycket nu om, om den här boken This Life av Martin Heglund. har ni har jag stött på den?
0: stött på den men inte läst
2: man kan säga mycket om den Men, men, men han, han, han Propagerar och argumenterar ju För att tro Vad kan säga, en sekulär tro Det är en sorts återvändande alltså För mig är det lite Att existentialismen mm. som Återvänder i ny direkt, Sådär alltså som Sartre och Camus Och Jasper och del liksom har kända för På 50-talet Det är också egentligen ett, han, han säger också egentligen Jag tror för att förstå men, men för honom är det då, den, han pratar om en helt sekulär tro och i någon mening sågar, alltså religiös och framförallt kanske kristen tro, som någonting som bara sysslar med, med det, det hinsides, det, alltså i det eviga och, och vill visa att, att religionen framförallt då ger mening genom att lova någonting i evigheten. För mig är, för mig är då, boken är lite grann ett försök att. att att visa och att nej men så är det inte alls. Alltså, tron handlar verkligen om nuet och tron handlar om att, den kristna tron, om att förstå, inte alls att, att tro istället för att förstå. Mm. Yeah, that's it makes sense.
0: Ja, men jag tror det. Ja. Mm, okay. Men jag funderar på det här underbricken då är ju att en, en essä om, om att finna och bli funnen, eller tvärtom? Att bli funnen, att, ja. Är, är det liksom lite självbiografin bakat i det här också eller ja, absolut. Alltså, mm. Boken jag har försökt
2: att skriva det ganska personligt utan att det blir för privat. Mm. Och det, jag vet inte om Viktor vet väl om om, 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 om han om det, om har lyckats med det så att säga. Men men, mm. men det mina är att vara också personligt men samtidigt ja vad ska man kalla det innehållsmättat. Mm.
0: Men om vad vad är det liksom som vad är upprinnelsen till den här boken vad är, det som, vad, vad är det som fick dig att bestämma dig Att du skulle ge dig in på Det projektet att liksom skriva Skriva en bok Och skriva en bok om tro ja, men
2: Det är nog egentligen ganska enkelt Jag har ju, jag har ju väldigt många icke-troende vänner Som jag umgås med Och träffas alltså Båda arbetskamrater och sådär privat Och många av dem alltså Dels blev många av dem Förstås väldigt förvånade När jag, när jag gjorde den här om orienteringen i livet då för det är ju 20 år sedan nu, drygt 25 och liksom funderar hur är alls en dag kan du dels byta karriär eller lämna karriär men också med den här motiveringen för en motivering var ju att det handlade om tro och, och sen har vi ju haft genom åren samtal som ofta blir intressanta men de blir, de blir ofta väldigt korta och, och de mm. man hinner liksom aldrig till punkt och det dyker upp man märker att väldigt många människor, även välutbildade människor, vet väldigt lite om kristentro och har väldigt mycket fördomar och, och, och så. Så hinner man kanske behandla lite grann av någon aspekt av det där en kväll. Liksom. Mm. Sen är kvällen över och det dröjer ett år innan man får samma möjlighet igen.
1: Mm.
2: Och så Min tanke var lite grann att ja, men det, här, jag skulle, det här är ungefär vad jag skulle vilja lägga som en grund för för nästa gång vi träffas. Mm. Mm. Det här, så, så här ser jag på tron det här är, och, och det här är ungefär, det är inte bara subjektiv beskrivning utan jag försöker ju och lägga en, en grund vad man i någon mening vet så att säga, att, att förklara, förklara tron. En teologisk och synkohistorisk översikt kanske i någon mening. Mm -hmm. Och, och försöker att spegla också lite olika skolor om man ska säga mm. olika sätt att se på även en del centrala aspekter av tro men, men det är ändå försöker visa att det, att det, håller, det håller ihop det, det är någonting som, 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 som har en, en kärna jag inledde boken med, med en ganska slående alltså en erfarenhet som, som var mm. ganska, ganska tragisk jag träffade en, en, en person vi var ju i Kina i fyra år och jag, jag och min i vår familj och där i södra Kina, där kom det en gång en, en äldre herre som var, han var missionärsbarn. Och han, så han hade vuxit upp där i, i de här trakterna. Men hade lämnat den kristna tron. En av anledningarna, eller incitamenten till att han började tvivla och också småningom helt lämna kristna tro var att han han var ju då upp han läste bibeln. Alltså så många tio 11 åringar liksom, som, som vill verkligen göra rätt för sig inför föräldrar och inför Gud som de predikar om och så. Han läste Bibeln och läste den noga och så såg han att citaten i Nya Testamentet, Nya Testamentet från Gamla Testamentet, de stämde inte överens. Han hade inte alls fattat att Nya Testamentet använde sig av det som man brukar kalla Septuaginta, alltså en grekisk översättning av den hebreiska texten. Och för honom ändå ganska Ja, en fundamentalistisk bibelsyn alltså, han, Bibeln var Guds ord allting som stod där skulle vara sant och när han då såg att det inte stämde liksom rena citat det var för honom någon sorts början till bevis för att det här kan ju inte stämma överhuvudtaget och, och det grundas ju på en, en, en brist på en brist på kunskap en brist på förståelse för vad, det, vad Bibeln är för sorts text för mig var det, det var tragiskt och samtidigt så visste jag att det, där, det hade kunnat vara jag som satt på den där andra sidan bordet. Men jag hade då haft tur eller nåd, om man ska säga att, att få träffa människor och få läsa och saker som, som hade ökat min förståelse och hållit mig kvar i, i, i det här kristna sammanhanget som jag också hade vuxit upp i. Då, men, men som jag hade väldigt mycket tvivel kring under långa perioder av mitt liv.
0: Ja för det är en viktig del också i din om man ska säga, självbiografi att du länge hade en sån tvivel just utgående från Bibelns karaktär kanske eller vad är det här för bok egentligen och hur kan man säga att det här är Guds ord, stämmer det?
2: Ja, det stämmer. Även, om, även om, om mina tvivel och mina funderingar kanske handlade nog så mycket om andra aspekter. Bibeln fanns där också, men, 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 men det var också ett i sammanhang med, med, som jag växte upp i med, med en del begynnande avarter kan man säga. I det, innan livets ord och sådär kom, kom in i bilden och det fanns också... Här bristen, jag växte upp i UMO som många av mina vänner och jag själv kände ett ganska starkt politiskt engagemang. Det där var ganska främmande för många i, i, i kyrkan och det var problematiskt tidvis. Så att det fanns flera aspekter av min tvivel eller vad man ska kalla det, min tveksamhet. Men det fanns också väldigt mycket fint. Jag hoppas att det framgår i, i, i boken att jag också har väldigt stark respekt för min uppväxt och mitt sammanhang så där som jag. Det var både smärta och väldigt mycket glädje och fina saker.
0: Mm. Men då ser jag framför mig nu att du kommer att gå omkring med en hockeybag med de här böckerna och dela ut Var helst liksom samtalsämnet tror kommer upp.
2: Nej, det vore kul. Ja. Jag, jag försöker att göra lite så att säga, reklam för den för mina vänner. Det har visat sig att intresset är faktiskt stort hos den här, hos den här kategorin som jag först använde mig till. Det, det är roligt faktiskt. Mm. Så jag väntar mig. Folk, just nu håller ju folk på att läsa. Så att, säga. Så att jag ser fram emot många samtal här i höst.
1: Mm, ja, som du har du skrivit till till kanske framförallt till naturvetare utan eh, kristen bakgrund för att informera om, om vad det är om vad kristentro och teologi kan handla om. Men vad, vad har du märkt, eller vad tycker du är den viktigaste missuppfattningen hos naturvetare i Sverige om just kristentro och
2: mm.
1: Ja men, alltså naturvetare
2: är ju, det, är, det är ett brett begrepp så att ja. du, du Du representerar ju, alltså fysiken är ju, är ju liksom, fysiken och matematiken tycker jag då är, är liksom den, den, den extrema naturvetenskapen, den, mm. den och, och det, det kommer du väl sånt att bara hävda också, liksom. det är ni fysikerna som verkligen förstår det här. Men, men, men jag är medicinare då, och medicinare är ju ett, det är liksom en blandning av naturvetenskap och humaniora på något sätt. Om mm. man ändå pratar brett om både biologer och medicinare och fysiker och matematiker. Mm. Så det, man kan säga att ett problem är väl att, att många av, av, av de här människorna tror att naturvetenskapen förklarar allt mm. som behöver förklaras. Mm. Och att man tenderar att se religionen i allmänhet och kristendomen i synnerhet som ett uttryck för en brist på kunskap helt enkelt. Man, mm. Religiösa människor har inte fattat hur, hur tillvaron är beskaffad, har inte fattat att naturvetenskapen förklarar allt som behöver förklaras. Och, och det, är en, det är ju en missuppfattning inte bara om kristen tro, utan det är en missuppfattning om verkligheten. Mm. och jag tror att det, och det, är, liksom, det är en det är ett dike som naturvetare lätt hamnar i och, och kanske särskilt matematiker och fysiker som har såna kraftfulla och nu mer också biologer som har såna kraftfulla instrument i sina händer och är, det är ju mäktiga saker man kan åstadkomma och visa på den här reduktionismen kan man väl kalla det alltså, mm. den den, den är lite för Höga pretensioner, det är det jag uppfattar som det största problemet bland mm. naturvetare i relation till religion och kristendom. Mm. Det, det är också lite olika tycker jag, fysiker och inte minst då alltså astrofysiker och så som håller på att studera universums jag har ofta en lite mer lite ödmjuk inställning i min känsla och du hittar mm. ju sådana som Bohr och Einstein och en del av de här som, som som lite, var lite sådär halvreligiösa på något sätt och hade en större förståelse för en annan dimension av tillvaron än kanske ofta biologer till exempel har. Det Där är jag lite fördomsfull själv kanske. Just nu känns det som att biologerna är lite extra cocky så där. Sen är det naturligtvis, alltså evolutionsteorin är ju ett problem där, där, där många naturvetare tror att kristna människor... Stoppar i huvudet i sanden och liksom förnekar evolutionsteorin och där därigenom säger att de bortdefinierade ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Mm. Där har du väl också en sån där kanske mer konkret missuppfattning. Den kritiken är delvis sann, men den är ju långt ifrån helt och hållet
0: sann. Nej, precis. Det är ju Katolska kyrkan är väl närmast en dogmatisk evolution, tänker jag. Exempelvis.
2: Mm. Ja, och till exempel. Va, och du har spännande... Även, alltså, det, det är ju bara några år sedan så kom du ju faktiskt på något sånt här klassiskt evangelikalt förlag. Inte vare sig till press tror alltså jag med 20 vanikala profiler som beskriver sin ja, accepterande av evolutionsteorin. Och så så att det, bilden är ju inte alls så enkel som, som många naturvetare kanske vill göra den till.
1: Om man då vänder på frågan, vad ser du som den vanligaste minstförfattningen hos kristna om naturvetenskap eller om medicin, om du är meningsatt. Är det just evolutionsteorin eller är det något annat som du, som du har jag tror, att,
2: jag tror att många kristna känner sig hotade av naturvetenskapen. Mm. Och det, det är lite, det, det lite tråkigt. Alltså överhuvudtaget så tycker jag att svenskar i allmänhet och inte krist... och det är alltså inte alls bara kristna, men, men vi, är för, vi är för dåliga på naturvetenskap. Det ett intresse för naturvetenskap. Det är för mm. få som, som verkligen intresserar sig för det. Jag tror på ett sätt skulle det mycket vara bättre <går> om vi hade lite fler naturvetare. Kanske inte istället. Alltså vi, vi är ju ett ingenjörssamhälle i Sverige i många år. Mm. Och ett socialt ingenjörssamhälle. Mm. Sociologi och numera allt mer psykologi och sådana saker. För, för att det intressantare för, för också yngre människor än kanske särskilt tunga naturvetenskap.
1: Mm.
2: Så ur ett kristet perspektiv tycker jag det är särskilt Syn att man, att man inte... Att den här rädslan... Det för att, alltså, tror man att Gud är skaparen... Alltså, alltså inte i, i kreationistisk mening då... Men den men som... Universum finns därför att Gud vill universum. Mm. Då, då, då finns ju alla anledningar att vara nyfiken på att förstå... Hur fungerar det här universum? Om, om Adam eller Adamar, liksom den, den, om människan fick uppdrag att bruka och förvalta och ta ansvar för jorden, då ligger det ju i det också att förstå. Alltså allt ifrån hur man, hur man, hur man mjölkar en ko till att faktiskt förstå hur den här kons matsmältningssystem fungerar till hur enstaka celler i, i, i kons Vomb liksom fungerar och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså den här nyfikenheten och det ligger ju också någonting. Alltså, Anselm hade ett annat uttryck som jag tycker är lite, lite fint. Fides intellektum, alltså att tron som, sök, som söker förstå. Mm. För mig är det ju så att, att det, det är naturligt för en troende människa att försöka att att vara, att vara nyfiken, helt enkelt. Mm, nyfiken mm, på vad det mm. Och därför den här rädslan och oron som, som man rätt så ofta ser hos, hos kristna. Den, den, den
0: är lite, det är lite tråkigt.
1: Mm, mm.
0: Jag tänker så här, på, på något sätt så finns det ju en likhet. Och när är kanske lite ute på djupt vatten som inte är någon naturvetare då. Mellan, <laughs> mellan liksom det här studiet. Om man tänker ingenjörsstudiet, det är väldigt så här... Du ska vara till nytta i samhällskroppen, och vi, vi vill att du ska vara här för att du ska få ett jobb. Men om man tänker. Teologi är ju liksom onyttan liksom definierad på något sätt. Att den är inte, det, är inte så här, det är väldigt svårt att definiera varför den, varför, den är så, varför man håller på med den, varför den är så nyttig för att man ska få jobb eller för samhällskroppen och sådär. Och på något sätt kan man också tänka att liksom det här djupa studiet av. Ja, men inte vet jag, fysik och sådär. Det kanske inte är så här uppenbart alltid vad som kommer vara nyttan av det. Men i båda de här områdena så finns det någon sorts glädje bara av att studera det som är större. Att, att liksom sugas upp i det som är, som är större än nytta, kanske man kan säga. jag helt
2: med. Man pratar, man pratar ju ibland om grund, grundforskning eller, eller grund, alltså tillämpad forskning. Och så där. Och, och grundforskning har ju ofta svårare också att få finansiering och sådär. Mm. För att det, det, i en allt mer instrumentell tid så liksom försvinner även liksom naturvetenskap och där, det där elementet. Du är. Jag, håller, jag håller med dig.
0: Och vad ska man då ha universitet till egentligen? Det <laughs> är bara här för att spotta ut massor med nyttiga, nyttiga idioter. Eller <laughs> om man uttrycket.
2: Och det är klart att det har ju massa, massa förklaringar. Vi, vi, vi lever i ett allt mer komplext samhälle det som kräver mer och mer alltså utbildning. Och, och som då kräver kanske längre och längre studier. Men, men det, där, det, där är, det där är ett särskilt, särskilt program, egentligen en särskild podd.
0: <laughs> om jag får bara säga någonting till också om det här som jag eh, tänkte på. Det är ju att... Det finns ju också ett problem med vad man kan kalla metafysik här. Alltså att att man just tänker sig att Gud och skapelsen på något sätt konkurrerar det är väl där han från den här God of the Gaps kommer ifrån alltså att antingen är det, är det ett naturligt fenomen som inte har någonting att göra med Gud eller så är det Gud eh, som, som är liksom orsaken till någonting till exempel att det finns bläckfiskar eller något sånt där antingen är det att Gud skapar direkt eller så är det en naturlig process att det finns bläckfiskar och det tänker jag, det är väl ett ganska stort felslut att man tänker sig att skapelse och världen konkurrerar på det sättet. Mm. Ja. <laughs> jag håller med och det finns,
2: det finns jättemycket att säga om det och det är klart hela alltså jag, jag är ju själv inte så jättestor entusiast när det gäller sådana här tänkande som, som till exempel Théla de Chardin och en hel del teologer som i Svenska kyrkan som jag omgås med jag gärna lyfter fram som ett sätt att föra in liksom Gud i tillvalet men, 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 det, men det, det det finns mycket att fundera på <laughs> kring förstås liksom Guds närvaro i skapelsen och liksom Guds ande som, som finns liksom närvarande och så. men, men, men det, där, det, där är, det där är ett stort, stort ämne framförallt för, kanske för er, er teologer
0: mm. att
2: formulera ännu bättre
0: vi får göra så gott vi kan <laughs>
1: Nu, en, du, nu har du sagt att du gillar djupa frågor, så får du en. Vad är sanning om, om det finns något som kan kallas sanning? Och, och för att kanske hänga upp det på någonting, tänker du att evolutionsläraren är, är lika sann, eller sant på samma sätt som treenighetsläraren?
2: Det, där, det där tycker jag är en, det, det är en bra och intressant fråga.
1: Men om man börjar
2: med liksom det, det där första du frågade, alltså, mm. vad, vad, vad är sanning och om den finns? Mm. Alltså jag, jag tänker ju att vi lever ju i en tid där frågan om sanning är viktigare än någonsin. Alltså den här tiden med så mycket lugn, fake news, försöka att liksom manipulera, övertyga helt oberoende om, om saker är sanna eller inte. Liksom alltså att, att yta och röst, alltså mäng, mängden av... av, av Information avgör snarare än om det är sant. Alltså Frågan i vår tid är jätteviktig. Sen, sen är det lite, man kan ju ibland känna sig förtvivlad. Liksom, just att, vad är det för tid vi lever i? Och, och då, då är det lite intressant ändå att, att påminna sig. att, alltså, Pilatus ställer den frågan till Jesus. Vad, vad är sanning? När, när jag läser det, ni, ni, er podd heter ju Från Jerusalem till Aten så vi kan väl ta in lite Aten <laughs> vi kan ta in lite Aten här. alltså Pilatus jag tänker mig att Pilatus var ju landshövding i, i Rom. Alltså för att vara det måste man vara välutbildad. Väldigt många romare hade ju... Det var ju mycket greker som var så att säga, lärare i, i Rom och i romerska kolonier. Och Pilatus hade säkert, var säkert bekant med Platons dialoger. och Till exempel Protagoras och Gorgias, de här sofisterna som, som Sokrates liksom kämpade mot. Och som, som ju faktiskt argumenterade för en sån här alltså en relativistiskt sanningsbegrepp som, som påminner lite grann om det här som vi delvis kämpar med är, är, fortfarande och kanske ännu mer idag de, de hade ju de hade ett uttryck de så alltså, homomensura men allting så som, som 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 alltså på påtagare som skrev om det sånt där han argumenterar att sanning beror på människan man kan inte säga om det är kallt eller varmt liksom det beror på det beror på hur människan upplever det. För en människa är det kallt och för en annan är det varmt. Och, då, och där kommer ju tycker jag naturvetenskapen in lite grann. Som, alltså man kan faktiskt mäta temperatur. Och så kan man definiera. Är det varmt eller är det kallt så att säga. Och, och där är, alltså, där är dus, naturvetenskapen, tycker, om vi bara återkopplar kort till det. Viktig för, för sanningsdiskussionen. Mm. Sen är ju... Även naturvetenskapen, naturligtvis handlar inte det bara om, 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 om grader Celsius och så. Och, och, om vi tar evolutionsteorin så finns det, ju, det finns ju likheter och naturligtvis jättestora olikheter till treenighetsläran. De, 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 det handlar om helt olika aspekter av tillvaron. Men, men en likhet är ju alltså svårighet att direkt observera. Alltså vi kan inte se Gud, eller hur? Och vi kan heller inte... Vi kan se evolutionen, alltså evolutionsteorin grundar sig på ett antal observationer som vi försöker lägga samman till en teori om hur saker och ting har, har utvecklats. Vi kan inte se det där evolution, de här evolutionsträden som ritas upp, processerna bakom dem kan vi inte se men, men, det, men det, är det bästa vi kan göra av, av den, den information som står oss till buds, på samma sätt Tänker jag med, med treningslära, träningslä, det, det är liksom det bästa som kristna tänkande människor under knappt 2000 år, när man började fundera i de här banorna, vem är med Gud egentligen, alltså så har, har, har kunnat få ihop framförallt då utifrån inkarnationen och, och Jesus och Jesu relation till baden och så, så att det är ju viktigt att förstå att både evolutionsteorin och läran i någon mening är provisorier. Det är, liksom, det är det bästa vi just nu kan göra av våra samlade observationer. Men, men vi, och det, det, det är knappast troligt att de kommer att omkullkastas totalt. Liksom någon av dem, vare sig evolutionsteorin eller, eller för teologerna treenighetsläran. Samtidigt så är det unitarianer och så, alltså folk som beskriver sig som kristna men som förnekar tre Det har ju funnits och det har funnits lamarkianer liksom, som, som, som förnekar liksom inte tror på evolution på det sätt som Darwin har beskrivit det hela. Jag menar, det, det är också en del av den här nyfikenheten som är viktig att, att tillåta alternativa modeller, att testa dem på något sätt, men, 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 men jag tror ju att eh, både funktions- <går> och träningsläraren kommer att stå sig eh, i respektive sammanhang. Mm. Träningsläraren, ja den är, den är fin.
0: <går> den är fin tycker jag. Är inte det också en viktig kate kategori på något sätt, när man pratar om, om, om vetenskap och om teologi, att det ska vara vackert på något sätt, att det ska, vara, att det ska förklara någonting på ett vackert äh, sätt? Ja, det ligger i det. Vem, vem var det som pratade om det? Jag vet inte, men det känns som att det är någon som har sagt det någon, <laughs> någon gång.
2: Men jag, tror att det, jag tror att det ligger någonting i det där,
1: det vackra. Mm. Och, och jag tror att det säger någonting
2: också om vem Gud, vem Gud är faktiskt. Mm.
1: Mm. Kan man inte argumentera för att evolutionsläraren är mer... Att det går att se den enklare än det går att se 3D-släraren? Jo, men det tror
2: jag. det, alltså det, det, rörs, det, det Absolut. Och det rör sig om två olika sfärer av, av, av kunskap. Och, och många naturvetare skulle ju förneka att teologi överhuvudtaget handlar om mm. Men det, det är ju reflektion. Alltså min poäng är verkligen att det är reflektion över, över iakttagelser och erfarenheter som man formulerar i en teori. I någon mening, alltså båda de här teorierna är ju inte riktigt, inte riktigt falsifierade. Alltså, de, de är lite svåra att falsifiera i klassisk mm. och, och, och att, framförallt att testa då. Hur testar man evolutionsteorin mm. så som man vill med, med, med annars väldigt mycket och hur testar man liksom jag, jag, mm. jag, jag tyckte det var, det var två bra liksom, exempel för den där frågan. Mm.
0: Men, jag, men jag tycker det låter liksom ganska rimligt där att om man tänker Ja, med evolutionsteorin då är det sättet som vi då försöker förstå, eller de här observationerna som vi har gjort eh, över, över livets olika stadier liksom så här. Och, och så försöker vi knyta ihop det på något sätt och förklara det genom evolutionsteorin. På samma sätt även med treenhetsläraren att det är vårt sätt att förklara Gud utifrån våra observationer av Guds handlande i frälsningshistoria hur han har agerat med Israel, hur han har agerat med kyrkan liksom, och sådär Alltså, det, jag tänker, du, du fick mig att tänka på det att det är mer likheter där än vad man kanske, <laughs> än vad man kanske tror först.
1: När, när, ni, när du ställde
2: den frågan Viktor, liksom, mm.
1: hur tänkte du själv? Nej men jag, jag tänker framförallt på typ källor till sanning, eh, vad man kan säga sig dra sanning från eh, och, och som du säger så, så är det en hel del Ja, men i mänskliga formuleringar av, av teori och, och inte rå observationer i vare sig evolutionsläraren eller i, i trinningsläraren men, men trinningsläraren är ja, men jag tycker den är svårare att observera och, och, och grunda i, i observationer på även om, om det som säger, är svårt att falsifiera evolutionsläraren också så är, är det utifrån en naturvetenskaplig förhållningssätt så känns den mer, mer stabil typ
2: jag håller ju med dig i, i, i en mening. Va? Men det är ju viktigt, mm. tänker jag, då, att, att förstå att det handlar om, det handlar om två olika kunskapssfärer. Mm. Att överhuvudtaget prata om träningsläraren. Men att det föreställs när man pratar om Gud, att man liksom mm. tror att Gud finns. Alltså teologin. Alltså för, för 10-15 år sedan, när jag började som rektor på missionsskolan, så hamnade jag ju mitt in i, i Högskoleverkets... Eller, eller sakkunniga på universitet som mer eller mindre ville avskaffa teologi som ett akademiskt ämne. Delvis inspirerade tror jag, av humanisternas satsningar. Men det, det finns ju människor som, som totalt förnekar, det alltså bara skrattar då. Liksom, teologer, varför ska man slösa pengar och utbildning och år på liksom, att läsa teologi? Men det, det, för mig är ju det då. Ett sorts förnekande av en del av verkligheten.
1: Just, det, just det. Men
2: om man inte förnekar en del av verkligheten och liksom försöker att... Alltså den här tron som försöker att förstå. Och, och då handlar det ju väldigt mycket om Jesus. Va? Om inkarnationen. Hur ska man förstå ska man förstå Jesus som Gud? Och, och genom att Jesus är... Jesus är liksom det, det, det någorlunda observerbara... Fakta vi har Även om det är också väldigt Det är väldigt bräckliga Det är väldigt bräckliga observationer Om, 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 man, om man använder naturvetenskapens Kriterier
1: Just det. Men, men hur kan man då Jag tror du går in lite igen på det i, I din bok också Men, men jag ställer frågan ändå. Hur kan man då Veta om trionistlärare är eller inte eller, eller liksom Det kan ja. man inte det kan man... Nej, ja, nej det, det skulle jag, jag säga ses.
2: Det kan man ja. inte Alltså det, det, är, det, är, det, är en, det är en modell, det, det är en, det bästa provisoriet
1: mm.
2: hittills liksom. Mm. Men, men det, den är ju också är ju begränsad, alltså menar, taget, hur kan man veta någonting om Gud? Alltså hur kan man säga någonting om Gud? Och, och, och där finns det, ju, det finns det ju den här traditionen, alltså som man bara kallas liksom, apofatisk teologi mm. eller negativ teologi mm. Uh, att, 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 ja, men det enda man kan säga är att vad gud inte är va? och så finns det då motsatsen där man kan kalla katafratisk teologi liksom affirmerande teologi att, och, och sanningen det, och det har väl de kloka teologerna landat i tänker jag och, och vanliga kristna ja, men, ja, men det, det, är liksom, det är både och, vi, det finns saker och ting vi kan säga, gud är som liksom en far, liksom en, mm. en mor liksom en höna som samlar sina tycklingar under vingarna. Men, mm. men samtidigt måste man vara medveten om att det är ju, det är, det är ju vår, i våra begränsade bilder av att förstå någon, någonting som inte är en gammal man med skägg som sitter på en tron. Liksom, mm. som, 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 att Gud är ju per definition någonting helt annat. Och det enda sättet mm. att vi kan lära känna honom är på något sätt i, i den mån han det sig, eller hon eller, eller Gud som både sig uppenbara.
1: Mm.
2: Just ju ser liksom nyckeln till detta troligt kristna. Ja,
1: men,
0: ja. Tack. Och, och på, på ett sätt så om jag får sticka in här igen. Då. Jag tänker att alltså, evolutionsteorin handlar ju är ju också någonting som man tolkar utifrån sina givna ramar. Liksom. Alltså, även om man skulle säga att evolutionsteorin är ett faktum, eller vad man nu vill. Så det är fortfarande någonting som man måste som man måste använda ett annan begreppsapparat för att förstå på ett djupare sätt. Alltså tro som söker att förstå. Jag känner att jag svävar iväg lite här, men förstår ni vad jag är ute efter? Liksom? Att det är också någonting som vi måste liksom, sätta in i, <laughs> i, i ett större
1: tänkande, kanske. Man behöver tro på vissa grunder för att kunna veta revolutionsläraren, liksom. Ja, om
0: man förstår ja, om man fattar kanske evolutionsteorin på ett annat sätt om man sätter in det i ett ateistiskt ramverk eller om man sätter in det i ett, i ett liksom, kristet ramverk och med en detaljfråga också finns det, vad heter det, lamarkianer fortfarande som är liksom som man antas på lite seriöst det, det gör det väl inte alltså det som är
2: intressant är ju att det har ju börjat dyka upp alltså som kanske ger viss cred åt, åt de idéerna alltså att det faktiskt finns så kallad epigenetik pratar man om numera där alltså arvsfenotyp, det som uttrycks av, av generna så att säga, påverkas av individers erfarenhet mm. det finns en del intressanta saker att, att människor som har svält föder barn som har större risk att få diabetes och det tycks som att den här svälten har påverkat genomet på ett mm. sätt som gör att det som uttrycks liksom i nästa generation faktiskt har att göra med vad man har utsatts för. Alltså, mm. Och det där med epigenetik det är ju ett område då som ja, det finns väl vissa, vissa likheter med, med Lamarck kemanis vidare. Men, men, men riktiga markianer, det, det finns nog inte
0: till De är lika utdöda som dronten.
1: <laughs> I kristna och kanske för fall karismatiska eh, världar så kan man ju bra prata om om ande och själ eller ande kropp och själ. Och det tycker jag är lite intressant framförallt i relation till till neurovetenskapen. Men kanske, ska säga, mer mänsklig metafysik i relation till till medicin? Har du liksom några tankar kring det eller?
2: Jag har nog ganska många tankar kring det. Alltså jag, jag, jag håller på att samla ihop mig för att skriva en ordentlig bok om det. Ja, men, men ah, intressant. Jag har skrivit lite kortare saker om det där. Men vi men, men håller på med en annan bok just nu som jag måste bli färdig med. <laughs> sen, kanske jag, sen kanske jag vågar ta mig an den där frågan. Mm. Det var det som förde mig in på medicinen och som förde mig in mm. i neurokologin och så, det, det är ju frågan om vad är en människa, vad, vad, är, vad är relationen mellan det man kallar själ och kropp och så, så, det, så det, har, det har funnits med mig hela tiden kan man säga. Och, och det har ju blivit bara intressantare och i någon mening svårare med åren. Alltså du, du, du undrar lite vad jag konkret tänker om till exempel
1: själ kropp. Mm. Mm.
2: Alltså, jag, jag växte ju upp med, med en sån trikotomisk, jag en bild att människan består, liksom, alltså i, i, i det kristna sammanhanget jag växte upp, består av andeskäl och kropp, men det fanns en klassisk den här, man ritade tre cirklar liksom, som var längst in. Men det tror jag är teologiskt fel, och det tror jag är, alltså, absolut... Mm. Jag, jag har väldigt svårt att anamma den bilden. Det är språkbruket, alltså... Det, det tycker jag är det, det är användbart den del, liksom den, den, den aspekt av en människa som Gud talar till och Guds ande talar till finns det kanske inget bättre uttryck för än, än människans ande
1: mm.
2: men, men att det skulle vara någon sån separat substans eller sådär det, det, mm. det, det, det tror jag inte och det, men det tror jag är ganska få teologer liksom, mm. också Accepterar. Det är ett större problem i så fall med, med själen. Finns, finns det, om människan är en själ mm. också då är i någon mån liksom icke-kroppslig. Då, då pratar man ju man pratar ju om, om, om en dualistisk människosyn, så att säga. Men, som man brukar ibland, och Cartesius och Descartes, är liksom den moderna formuleringen ut, av det. Men det går ju mycket längre tillbaka förstås. oss. Vi har ju själv svårt för att tro på en dualistisk människosyn, så att säga. Att människan har en, en själ som så att säga, lämnar, som är oberoende av kroppen. Och det är ju delvis på grund av diverse hjärtavelser från evra vetenskap och, och, och även direkta sjukdomar och sådant som jag skulle Men samtidigt, man ska ju veta att det, alltså det, är ju min, det finns ju hedervärda personer som fortfarande hävdar, hävdar en dualistisk, alltså även en del neurovetare som hävdar en dualistisk människosyn. Det finns en intressant kille i Australien som heter David Chal Chalmers till exempel och en teolog Swinburne, ortodox teolog i, i England. Som ni kanske har sett på oss. Ja. Vad man kan säga är ju att, att själva språkbruket är, är användbart. Alltså att det finns aspekter av av människan som bäst beskrivs som själ. Jag, jag har ju också jag har ju ett, en, alltså en viss teologiskt problem med att, att det skulle finnas någonting som är odödligt, liksom, som inte är Gud. Jag tänker, det, mm. det, det, är, det inte bara, är det inte bara Gud som liksom har en, 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 en odödlig, liksom helt oberoende existens? Det själsbegreppet, jag kopplar ihop det mycket med greker och Platon och Även i någon mån då alltså den, alltså en, av, en av de största Problemen som den tidiga Kristendomen brottades med var ju Gnosticismen och liksom, mm. De hade ju till och med de här uttrycken liksom, Vad kallar de dem? Pyknik alltså, Det var pneumatiker va?
1: Mm.
2: Pykniker och, alltså, Andliga människor, själsliga människor Och kroppsliga, det var en rangordnade Utifrån just Den här idén om, om hur mycket hur andlig man var, hur själslig man var och så vidare. Men det där, en av att jag, jag väntar med att skriva den boken det är att jag, jag, är inte, jag känner att jag har inte tänkt färdigt här riktigt. Jag, in, jag inser liksom problemen med en icke-dualistisk världsbild precis som jag förstås inser problemen som det är att bejaka evolutionsteorin, alltså utifrån mm. hela idén om, om, om survival of the fittest och sådär. Men, men jag tänker att man måste kristna har Liksom den här utmaningen att i varje tid utifrån vad den tiden förstår och har ackumulerat har, har av kunskap att, att, att formulera tron på ett sätt som är begripligt så att säga, för den tiden man lever i och att i bästa fall så, så leder det till en allt större förståelse för Gud frälsning hela de här begreppen alltså också själ och ande och, mm. och det, för mig är det ganska fantastiskt att få stå i en sån också tradition och det är lite grann det jag menar med den här blinkningen åt Augustinus, Anselm och så att, att, jag känner att det finns en rikedom att få tillhöra den här skyn av vittnen eller, eller, eller de heliga samfundet alltså de, de, och det som förenar oss är ju ändå Gud längtan efter att förstå viljan att faktiskt säga Jesus är Herre djupt i vårt hjärta men samtidigt bejaka vår mänsklighet och att vi, är, att vi får leva som skapade varelser under en period och utmanas att göra det bästa av det, inklusive att ta vara på vår nyfikenhet och vår intellekt och allt det där. Aj, nu ser jag att kanske på din fråga. Eh, jag, 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 jag hoppas att kommer ett skriftligt svar på 800 sidor om, om några år. Perfekt.
0: Man kan väl säga att du har en lite mer hebreisk syn också kanske på det hela, verkar det som. Alltså, att kroppen är ändå på något sätt eh, viktig. Tänk, ja.
2: alltså, den kroppsliga uppståndelsen är viktig i kristen Jesus mm. Jesus uppstår... Alltså en annan kropp, det är inte samma... Den är igenkänningsbar, men den har andra kvaliteter. Det finns en kontinuitet och en diskontinuitet på något sätt. Och det där är ju, det där är ju är också väldigt spännande. Vi, vi kan ju som människor... Menar, det är ju därför det finns alla dessa olika andliga rörelser och, och liksom... Ja i alla möjliga religioner Så att vi, vi, vi människan har förmåga att uppleva saker och ting som pekar liksom bortom det materiella och, och det, det ställer ju också frågan liksom, vad är materia? Vad, vad, vad är vad är vi har väldigt, jag alltså inte nog min poäng att vi har väldigt mycket kvar att upptäcka av skapelsen och där kan teologin vara med och stimulera och eh, väcka nyfikenhet och öka förståelsen. Och det är därför jag tycker det är kul, Viktor att, att du, det här, alltså sådana här alltså kombinationen med, med teologisk kunskap och, och naturvetenskap den, mm. den är bra. Mm. Och, och, och vi, vi borde ha mera sånt och vara mindre rädda för det och vi och glädjas åt det. Men samtidigt men, mm. men, men samtidigt inte tappa den här djupa förankringen i teologin och i de troendes gemenskap för att, för att alltså teologin skild från, ja, det man kan kalla den troende, troendes gemenskap det, här, det, det blir inte heller bra det, 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 det riskerar att vi för abstrakt eller för teoretiskt eller för, för verklighetsfrämmande det handlar också om kroppslighet att, eh, att vi, 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 vi tillhör de här kropparna tillhör varandra i någon mening också Och, ja, nu <laughs> nu lockar ni mig på, på djupvatten på ett annat sätt här men
0: Mm. Vi har två frågor som vi brukar ställa till Alla gäster eh, Som är med på i podden Och eh, den första är, vem är Jesus? Det
2: brukar ställa till alla människor
0: Det brukar vi ställa till alla människor
2: ja. Men Jag försöker ju I boken lite grann Beskriva vem jag tror att Jesus är Och jag, jag gör ju rätt mycket av Albert Schweitzer eh, som kanske, alltså Det är ju över hundra år sedan han skrev den här hon och så vrede, så alltså hans, hans stora genomgång av Jesusforskning. Han ju landade i att försöken att, att konstruera en historisk Jesus är verkligen konstruktionsförsök och ofta bara ett uttryck för personligt önsketänkande och, och projektion i någon mening. Men det intressanta är, är ju... Att, att även han då landar i den här... Jag avslutar ju boken med, med, med ett citat, jag vet inte om ni kommer ihåg, som jag tycker är så, så bra. Alltså, han skriver så här. Han kommer till oss som en okänd utan namn. Från en annan tid, vid kanten av sjön. Han kom en gång till dem som inte kände honom. Nu talar han till oss med samma ord. Följ mig. Och utmanar oss att fullborda det uppdrag han måste förverkliga i vår tid. Han befaller. Och för de som väljer att lyda honom, vare sig de tillhör de kloka eller de enfaldiga, så kommer han att uppenbara sig själv i det slit, de konflikter och lidanden de kommer att gå igenom i hans närhet. Och genom ett obeskrivet mysterium kommer de genom sin egen erfarenhet att förstå vem han är. Alltså där någonstans. Jag tycker han, för mig formulera i <laughs> schweiz är där en, en djup sanning om vem Jesus är. Sen kan man, Jesus var en historisk person. Det är genom Jesus vi kan förstå vem Gud är. Jesu uppståndelse är det som ger oss hopp om vår egen uppståndelse och om att döden inte är, har sista ordet. Och det är också det är liksom det är kristendomens kärna kan man säga alltså Jesu uppståndelse det, det, har den inträffat eller inte det, det är någonstans liksom tronkärna. och jag försöker också mm. säga det i, i boken att jag tror att det så står förhåller sig. är det ett svar som räcker eller?
0: det räcker eh, den sista frågan vi har eh, och som vi också brukar ställa till alla det är vem tycker att vi borde intervjua i Athen i Jerusalem?
2: Okay. alltså något nå intressant personer eller det ni menar. Mm, ja. Nej, men har ni inte intervjuat Arne Rasmussen?
0: Mm, ja, faktiskt en gång. Men man kan göra det igen.
2: Eh, han har ju har, har skrivit var det länge sedan? eller?
0: Eh, kanske 2017. Han har ju skrivit okej. Okay.
2: Har ni har ni har ni intervjuat Nordlander eh filosof vad heter ni för namn eller? Eh, Andreas. Andreas. Nej, han har vi inte intervjuat. Han, han kan man ju prata med om olika saker. <laughs> Lars Trädgård.
0: Mm, det vore intressant.
2: Jag du ju känna honom. Ni, ni känner till honom, eller?
0: Ja, ja. eller gör du det, Viktor? Vill du ha en liten intro? Mm. Ja, gärna.
2: <laughs> Lars Trädgård skrev en bok som heter "Svenska svensk människa. Som är en jätteintressant take, liksom på... Var, 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 var är, hur är svensken egentligen. Och han, han, bryt, han bröt lite det mot konventionen att, att, att svensken skulle vara så kollektivistisk och sådär. Tvärtom så är svensken extremt individualistisk. Han har, mm. och, och, och drog det där bakåt historiskt och sådär. Jag lärde känna honom lite grann i den här framtidskommissionen som jag var med i en gång i tiden. Och vi har lite kontakt. Och, och det, det som var lite kul och det vi pratade om då var. var att jag tyckte, jag tyckte det var en jättebra bok, men jag tyckte att han helt hade missat alltså, kristendomens betydelse för, för svensk kristendom, mm. från lutherdomen och luther. Eh, det har han liksom inte alls med i boken. Och det där tog de bara på så att i nästa, i, nästa, i nästa uppdrag så har de ett kapitel om, om luther och luthers betydelse för, för, för formandet i mm. Sverige. Och han har blivit klart mer intresserad av, av tror de senaste 5-6 åren. Uh, han, är, han är ju nu professor på Ersta, men liksom han, var, han, han var, hade ju inget. Han har, han har sagt någon gång till mig att liksom, att jag är, jag, jag är inte ateist, därför att jag är, jag, jag är alldeles för oengagerad för att uttaget kalla mig. För mm. mig liksom fråga om Gud, det har varit en icke-fråga.
0: Det, 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 där skulle ni kanske kunna ha något. Han kan vara lite intressant att prata med. Just det. Han har blivit indragen i teologiska samtalen med William Cavanagh och grejer också. Precis. Ja. Ja. Han, liksom, han börjar vara bekant med, med det. Han tycker, han tycker
2: det är ganska intressant. Mm. Gustafsson, jag känner till honom, astro, astronom, astrofysiker. Han känner nog inte till, nej. Han är, han är professor emeritus i, i astrofysik i Uppsala. Och, har skrivit flera populär, så alltså mycket vetenskap, men också flera populärvetenskapliga böcker om astronomi och sådär. Mm, mm. Och är kristen, drar åt kväkarhållet. Klok person. Kanske liksom lite aningen hesitant, liksom. Det det här. Ni uppfattas väl som en frikyrkoblogg, liksom.
0: Men ni kan hälsa från mig. <laughs> men äh, Kväkare till har väl ändå frikyrkotraditionen Skulle jag våga påstå
2: Ja, men han är inte riktigt Han är, han är ju svensk kyrklig, Men, men han, han Jo, jag vet inte om jag skulle ställa liksom, För en sån här blogg Men han är, han är intressant man kan, alltså, det, Hittar man rätt frågor Kan man få ett jätteintressant samtal med honom. Ja, det är intressant mm. ja. Ja, det, var, det var några förslag av också där.
0: Ja. Mm. Bra förslag Tack så mycket för att du ville vara med okay. Det var ju en Jättekul. stor glädje Det är dags för eftersnacks. Eftersnacksdags. Eftersnacksdags. <laughs> Okej, nu kommer vi in på det faktiska eftersnacket. Då, och det är ju om den här boken och om den här intervjun. Kanske ja, framförallt ja. med Pekka Mellagård. Vad har du för tankar? Sar? Är du helt blank?
1: Uh, nej, men Nästan. Mm -hmm. uh, jag är igen imponerad av, av honom och hans... Uh, att han kan både vara klok och ödmjuk- Lite Rolandsbyt-känsla mm.
0: Får jag av honom Just det. Och Rolandsbyt är för de som inte känner till det Den ödmjukaste mannen Sedan Mose gick i kortbyxor Exakt, ja. Exakt. <laughs> mm. Jo men det, det finns ju såklart Väldigt mycket att ta i här Tänker jag
1: mm.
0: Vi har ju dels frågan om evolution mm. Som man kan prata om mycket mm. Mm. Du har skrivit en blogg
1: på jag ska, det Jag har skrivit en blogg på det Ja, precis vad, vad argumenterar du för där? Jag argumentera så mycket. Men framlägger mm. um, att evolutionsläraren och Gud, eller jag kanske argumenterar för det, att det går att, att få ihop liksom att, mm. att Gud ligger bakom evolutionsläraren och att det finns en, en kontinuitet och att, det finns viss, att man, om man tror på båda så bör man um, agera väl för vår värld. Att man bör mm. ta hand om vår värld. Um, mm. För att vi. Vi kommer från vår värld och vi har också fått uppdrag att handla om vår värld. Liksom.
0: Skriv det, det, var, var det. Jag hade för mig att det bara handlade om utkårelse, men du kanske skriver ju flera. Okay. Alltså, eller, u, Election som det heter på ja, amerikanska. Precis.
1: Jag kanske eh, sa mer vad jag hade tänkt, eller vad jag tänkte först att skriva. Ja. Och sen så blev det lite förändringar där. Du ja. kan börja. <laughs> det går bra. Det, kanske, det, var, det var vad han också skulle ha sagt. Men, ja, det, nej, men jag var just det, Precis. Mm. precis att, att sättet jag, ett sätt som man kan få ihop evolutionslärande och, och uh, Gud mm. uh, är i tanken om, om utkårelse uh, eller lektion uh, mm. som finns mycket i, i Bibeln uh, till exempel Gud utväljer Abraham precis. Gud utväljer
0: Israels folk Exakt. Gud, uh, Jesus är Guds utvalde mm. ja, ja, men precis.
1: Mm. Uh, och att, att människan kan få vara utvald mm. uh, bland alla, alla djuren liksom, och, och bland livets alla grenar
0: för det är intressant om man tänker på utkårelse. Mm. Där är det ju. Vi kan ju lätt få för oss att människan måste vara superduper speciell i sig själv mm. för att ha något värde inför Gud. Ja. Men om man tänker på. Det som är roligt med utkårelse i Bibeln det är ju att det är ofta Gud betonar att du är inte så, ni är inte så speciella i Israel. Ja, men jag har ändå det. utvalt det. Exakt, exakt. <laughs> Och på ett sätt så ja, men Adam och Eva mm. skapas på samma dag som mm. resten av de landlevande mm. djuren mm. Så. Ja, ja, och, men blir ändå utvalda för ett speciellt uppdrag mm. gud säger jag, till er, bla, 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 bla. Uh, jorden.
1: Precis. utvald och kallad hör ofta mm. samma mm. eller alltid kan man kanske säga
0: precis. Ja. Och, men det är ju också intressant för utkårelse. är ju alltid för någon annans skull också ja, ja precis jag. Mm.
1: Precis. Ja, ja. Så det är Sven. Så theologicalphysicist.com kan mm. du gå till. Jag hoppas att jag skriver mer artikel snart. Så ska jag bara brinna lite mer för något. Du <laughs> måste äntligen
0: jag måste bara brinna för något. Exactly. Uh, ja, mm. nej men det, det var bra. Jag tyckte mm. att det var en väldigt bra artikel. Mm. Ja, tack. Mm. Uh, vad tänkte jag mer på? Ja men Det finns ju... Jag tänker att en, en sak som är intressant är det här jag tror för att förstå ja. så mm. det finns ju jag tror att det är C.S. Lewis eller någonting sånt. känner mm. du säkert till som har sagt det här? jag tror på kristendomen mm. på samma sätt som jag tror på solen eller så inte bara för att jag ser den mm. utan för att genom den ser jag allting annat exakt, som också. det är Lewis ja mm. Det är ju en väldigt bra sägning, ja. tänker jag. Ja, alltså, eh, tron är eh, den solen som lyser och som hjälper oss att se och förstå och begripliggöra resten av världen. Ja, va, va. Inklusive den na naturliga världen. Ja, mm. ja exakt. exakt. Mm.
1: Uh, Precis, så. Mm.
0: Mm. Precis som <laughs> <laughs> man kan begripliggöra eller man, man kan... Få ett sorts hopp och liksom en framtidsvision mm. fast man lever i en corona-pandemi mm. som inte har varit så... Alltså den har varit allvarlig såklart för mm. men den har inte varit liksom pestallvarlig. Mm. <laughs> men men den, den ger oss ändå... Även fast sådana saker händer så kan vi få en, liksom en framtidsvision genom tror. Och så kan vi få ett annat sätt att se på ja, skapelse, mm. vad som händer. Lyxfällor. Evolution, lyxfällor och mm. <laughs> så vidare. Det hjälper oss att se på allting annat. Mm. Så. Och därför är det så farligt i kristendomen att vara reducerad <laughs> till en
1: religiös svar mm. i livet. Mm. 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 Och det tycker jag att Pekka gör väldigt bra. Mm. Han har till exempel ett kapitel om, om skapelsen och, och människan- och lägger fram, och beskriver vad vi liksom rent naturvetenskapligt har kommit fram till hittills om, om läran och människans uppkomst. Men, men liksom ser även det genom Guds sol, eller mm. tack vare Gud, ja, vad ska lov säga? Precis. Och, och genom hela boken så, så återkommer det, även om det blir många andra kapitler kanske mer vad ska man säga, inriktat kristna, eller, eller mer i en religiös sfär. Mm. Men också mycket annat.
0: Jag tror att det är typ anti -jackelen. Nej! Förlåt. Det är Sarah Coakley såklart. Men ja. hon har ett samtal med anti ja, <laughs> Vi skulle aldrig citera anti-jackelen. <laughs> <laughs> Om hon säger någonting i stil med uh, I mean, Science is hermeneutics all the way down. Ja. ja. Det som jag har tänkt, tänkt på ibland. Alltså, mm. Vetenskap är ju inte bara... Någonting som ger oss liksom den färdiga. Så här är allting underordnade eller dö. Det är ju mer liksom. Ja, men, eh, när vi har fått en data mm. så, så bygger allting på hur vi läser den datan. Hur mm. vi liksom förstår den datan. Mm. Vad vi sätter in den i för sammanhang. Liksom. Mm. 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 Så, och då kan ju vissa. Det finns ju sådana här som typ. Eh, inte vet jag, Steven Pinker eller något sånt där. Mm. <laughs> som kanske läser allting i i en viss evolutionspsykologisk mm. form liksom så mm. och, men det, det är ju ingenting som hindrar att man faktiskt kan läsa liksom, saker om evolutionsteorin ur liksom, ett kristet perspektiv eller, eller fysiken som mm. kan man ju läsa från ett kristet perspektiv mm. inte då på, och, men då är liksom, det en skillnad om man tänker då luckornas gud att man tänker mm. att okej okay, det här fattar vi inte det är gud mm. utan liksom, vi kan se allting liksom, ja,
1: ja. som ett gudsverk ja, ja precis Precis, mm. inte God of the Gaps mm. uh, Som det tror du nämns i intervjun också Ja, ja, ja Ja, more God of the Everything
0: Everything <laughs> <Jätte>. <laughs> Mycket snärtigt <laughs> uh,
1: precis. Mm. precis Och då får också Nöterfetenskapen dess, i min åsikterhet Med att jag plats och utrymme Mm Uh, och och um, Bara för att man det är mycket tolkning i, i lönnskunskapen så ska man inte nedvärdera. Eller liksom det är lätt att, att tänka sig att tolkningen då är inte lika på riktighet eller inte lika sant. Men mm. så är det ju inte lätt. Utan det, det är full, väldigt värdigt fortfarande och, och man bör lyssna på. Absolut.
0: absolut. Det var, eh, men, men det är bra med perspektiv. Man behöver inte liksom ehm... dyrka. Nej men man, precis, men snarare kanske att man alltså man kan inte bortförklara data, Nej. Nej. eller Nej. liksom bortförklara precis. till exempel evolutionsteorin, men man mm. kan förstå den mm. ja, lite eh, på ett olika sätt, ja. utifrån ja, precis. Precis. att det är hermeneutics all the way down ja, 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 precis, precis. <laughs> eh, Vad tänkte jag med på? Jo, en sak, är treenhetslära mm. mer samt en evolutionsteorin mm. eller tvärtom? Ja mm. Det, in, det tycker jag är en intressant fråga. Det är en väldigt intressant fråga. Ja.
1: Uh. Och
0: här kommer jag med det kontroversiella påståndet att treningets lärare är mer samt än evolutionsteori. Vill du utveckla? Nej, men jag tänker bara att det är ju liksom grunden för... Alltså det, det är ju på något sätt evolutionsteorin i sig själv förstår man ju ingenting utifrån. <laughs> Eller, ja, ja, jag. <laughs> jag vet inte riktigt Men <laughs> jag tänker typ så här Att, 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 att Gud är en tre gemenskap, mm. kärleksfull gemenskap Som ger av sig själv mm. Självutgivande mm. Det är liksom Grundmönstret mm. Som vi kan förstå allt igenom Just det. Ja, ehm, Och på det sättet är den Mycket mer fundamental aha, okay. Än till exempel vad evolutionsteorin är utan mm. evolutionsteorin är bara liksom en, 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 en liten underhugga gren här borta mm. men den stora sanningen som får oss alltså att förstå de stora sammanhangen mm. är ju faderson och andra. Ja, ja. 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 Mm. visst mm.
1: Mm. <laughs> Sen är det ju tillåg också Ja,
0: precis äh, det och, man må, och man måste liksom utgå från uppenbarelsen så ja. Sagt. Ja. Ja. Mm. ja,
1: precis Ja, men, ja,
0: spännande. Mm. Du säger något lite annat där, ja?
1: Jag vet inte riktigt. Det är jag inte helt färdigtänkt kring sanning, skulle jag säga. Eller sanningskällor. Är du Är inte helt färdigtänkt över sanningskällor? <laughs> Vad säger du? <laughs> Nej. Jag har haft 22 år på mig och ja. ändå inte. Inte, inte, <laughs> tänkt, klar. inte tänkt ut allt <laughs> om vilka sanningskällor som är tillflitliga och <laughs> man ska ranka dem mot varandra. <laughs> ja, jag ser din poäng. Mm? Men det är just Ja, du kanske tänker ja. att den är mer allmänt tillgänglig Evolution Ja, precis, mm. precis. Och, och, och sen, ja, då blir ju hur man värderar Om man värderar tillgänglighet eller grundlighet Alltså är ju väldigt eh, djuplighet Ja, det är ja. sant Men den är sen, också
0: väldigt tillgänglig ja. kristendro Ja, jo, jo, absolut <laughs> Absolut, ja. absolut mm.
1: Och den är väl inte prövbar på något ja. sätt. Ja, ja lite ja. klart. Ja. <laughs> jag, jag skulle nog säga att kanske lite kontroversiellt också eh, i vissa kretser fall att evolutionsläraren är mer uppenbar mm. än bara träningsläraren är. Eh, Treningsläraren kräver, eh,
0: kräver, kräver Den kräver en, kräver en tro. Det, ja, 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 en
1: specifik ja. tro. Det är ju evolutionsläraren. Man måste ändå tro på att inte typ solipsism Just det. Ja, kan, liksom, man måste ändå tro att världen finns utanför mig själv. Typ. Ja, men precis. Mm. Um, och, och på att metoderna är tillförlitliga och så. Uh, sen kan man väldigt enkelt argumentera för det. Upp, det tycker jag. Men... Man inte
0: tror på k 14 typ gjort <laughs> Exakt. <klassiken. laughs>
1: om man tror att ljusets hastighet har förändrats eller så. så. Mm. Ja.
0: Ja, men ja, och, men, där tänker jag också återigen på liksom likheterna. av mm. dem ja. att likheten är ju att. Det här att evolutionsröin bygger på en återberättelse mm. av data, av, bio, av, av, data av, den, mm. av en biologisk historia. Mm.
1: Mm.
0: Och krinhetsläraren äh, äh, bygger på en återberättelse av en förälsningshistoria. Just, det. just. Det. På det sättet är de ju väldigt är de ju lika mm. varandra mm. på det sättet att båda är ju att vi har någon sorts tillförlitlig, att vi tror på de här källorna de som mm. presenterade mm. mm. att vi. Äh, mm. Ja, de är ju båda på något sätt att man kan ju båda gå in i, putsa bort lite stenar mm. i, i Ancient Near East i <laughs> Israel låg en gång i tiden eller ja, den ligger fortfarande <laughs> och kolla lite grann på andra ja, templets stenrester mm. <laughs> och ja, 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 uh, så på det sättet tänker jag att de, de är lite lika det är ju skillnaden där mellan om man tänker typen lärare som inte har att göra med historien typ buddhism Ja, just det, just det lite. Mer,
1: man kan säga mer abstrakt
0: ja, eller,
1: kanske man, eller inte så, i alla fall inte beroende av inte, ja, inte beroende av historia nej, det, nej, sånt. Nej, nej, det är både evolutionsläraren men, och tredningsläraren
0: det spelar ingen roll liksom, om buddha har funnits bubba hörde jag
1: <laughs> Utan det viktiga är det, de här principerna han har uppenbart ja, ja. mm. medan i, för tredningsläraren så är det mer viktigt att Jesus har gått på jorden
0: till
1: mm kanske har sagt någonting om Gud. Ja, ja
0: Och <laughs> uppenbarat exakt. något om Gud. Exakt. Ja, och dött och ja. Ja.
1: ja, men det är sant mm. Intressant. Mm. <laughs> <laughs> Jaha, det är väl den skälen då? Vi, eller ja. är vi klara? Uh, nej, men skälen är intressant. Mm. Jag ser fram emot hans 600 sittersbok. Jag kan tänka mig att skälen. Um, ja, jag lutar väl lite
0: grann åt att emergens förståelse av mm. själ kanske. Mm. Liksom att, ja, men på samma sätt som celler samarbetar mm. och ger upphov till ett mänskligt mm. medvetande mm. än mm. någonting som är större än den enskilda cellen, så mm. kanske man kan säga att människan i sin relation med Gud ger upphov till något som är större än det enkel, enkelt fysiska. Kanske man kan mm. kallar det ande. Mm. Liksom, men, men, mm. men det liksom är liksom beroende av det fysiska, ja, men ja. kanske inte... kanske, kanske. ja Kanske. Det var... A theory of the spirit <laughs> eller soul det så ja. jag tycker att det är svårt att veta vilken som är vilken av de andra
1: själen ja vilken vad, vad har med bara att göra ja. jag har fått någon undervisning om det när jag bodde i Schweiz och gick på lärningsskola det mm. är Själv, det Själv. brukar man prata om liksom tankar och grejer ja själ är typ tankar och känslor ande är typ det som har med Gud att göra om Just jag det, det. Rätt. Mm. och sen är kroppen det som du brukar tänka på kroppen typ mm. att man måste äta mat mm. det. Någon, någon som sa att Många av mina klasskompisar utan att tänka ut dem för mycket tyckte att det var en väldigt revolutionerande citat. Men de som sa att vi är, inte, vi är inte en kropp som har en själ, vi är en själ som har en kropp. Mm -hmm. Det tyckte de var fint.
0: Jag vet inte om jag håller med. Nej, jag,
1: jag gör inte det.
0: <laughs> Nej, precis. Um, <laughs> låt inte så vare sig eller man delar upp det så där tycker ah, jag. Alltså yes. det, grejen med är ju att det finns ju ingen, om du tänker bara på GT då mm. igen, då mm. finns ju ingen liksom det finns inga själar som svävar omkring för sig själv, nej. utan själen är ju alltid kroppsberoende. Ja.
1: Står det inte att själen stiger ner i underjorden? Ja, det eller finns ju lite va eller jobb?
0: Ja, det finns sån här vaga, vaga bilder om det där, mm. men, oftast, men oftast beskrivs ju dödsriket som något ställe där det inte pågår någon aktivitet. Ja,
1: nej, men precis. Det är inte liksom ett helvetet där man brinner.
0: Nej, utan det är snarare så här, ställer det inte på, händer någonting. Mm. <laughs> Ingen kan lovprisa dig i mullen. Nej, är ett mm. tråkigt ställe. <laughs> Exakt. Kropp, bero, kroppsberoendet. Men
1: även i Nya Testamentet, både med Jesus och Paulus, så är det ju kroppen väldigt viktigt.
0: Ja. Även efter döden. Liksom. Precis. Tänk bara på just det. Mm. Något som jag läste nyligen, att varför att, Paulus är så mot otukt, till exempel, mm. är att han säger alla andra synder lämnar kroppen utanför. Och om mm. man då säger det att om man då säger alla andra sidor lämnar kroppen utanför, det måste ju vara då att kroppen är viktig eller betyder någonting. Ja, ja precis. precis. Ja. Om man
1: är extremt mototukt.
0: Ja. Extremt mototukt. Mm. Jag är bara, moderately mm. <laughs> mototukt. <laughs> <laughs> ja.
1: Jaha, ja, ja. Paulus är ganska moderat, han. Ja. han har inga starka åsikter om någonting. Typ. Nej, Nej. försiktig. <laughs> trycker sig...
0: Uttrycker sig vagt och svävande. <laughs> ah. Ja, men tack. Så, eller vad? Ja, mm. ja. nej, nej. Tack. För det här månaden. Ja. Tack till Pekka. Tack. Och tack Anton. Tack. Tack, tack Viktor. Tack. tack. Det är du som har skrivit frågorna. Mm.
1: Ja, jag har skrivit frågorna. Precis. Mm. Tack. <laughs>
0: och du kan komma ihåg att ja, till exempel Twitter, om du använder det ja. formatet. Ja. Använd inte TikTok för den kinesiska regeringen kom, eller kan du väl göra om du vill men eh, vi finns på eh, Facebook också de här gamla sociala mediekanalerna exactly. kan jag säga Twitter ja. inte Instagram inte Instagram Nej. vi finns däremot på Patreon så man ja. kan ge pengar till oss ja, det är trevligt ja jag gör det sju mm. stycken tappra själar fullkomlighetens tal vill du vara <laughs> den som bryter det och kommer in med åtta den här ä, evighets ja. mm, mm, mm. så välkommen slumpskatt Sen är det väl inte så mycket mer va? Nej det? Jag tror inte. Nej, säg till en vän att du lyssnar på den här podden. Ja. Okej, okay, det var det. Hörru du. Hej.